0: درود بر شما جناب ملکی خانم دکتر نگار خانم آیدا خانم لاله دوستان عزیزی که در قسمت شنوندگان هستین یک روز عادینه صبح در خدمت شما هستیم با برنامه کین سیاوشت هنگام هنگام رزم است و حماسه خیلی ممنون هستم که ما را انتخاب کردید برای برنامه صبح نتون و خواهش میکنم از دوستان عزیزی که میخوان شاهنامه بخانند دست افرازی کنند ما خدمتشون دعوتنامه میفرسیم تا بیان به ما بپیوندن خیلی ممنون هستم جناب ملکی بفرمایید
1: بله درود بر شما روزتان خوش امروز جمعه شانزدهم اردی بهشت ماه ۱۴۱ با یک نشست شاهنامه دیگر در باشگاه ادب پارسی اتاق شاهنامه در خدمت دوستان گرامی هستیم پادشاهی کیانیان دومین پادشاه کیانی کی که دیدیم در بخشای پیشین به ستم فرزند او سیاوش را تورانیان کشتند رستم آهنگ کین کشیدن کرد با لشگر ایرانیان نخست سوداور رستم کشت و سپس به توران یورش برد و آزاد رو دیدیم که کشت و سرخه پسر افراسیاب را نیز به همان شیوه ای که سیاوش را کشته بودند مانند گوسپندان بر زمین خوابانیدند و سربانیدند پس رستم بر تخت پادشاهی توران نشست و مدتی از این پادشاهی گذشت روزی زواره از شکارگاه سیاوش میگذشت دل او به درد آمد از یاد سیاوش از هوش رفت و پس از اینکه به هوش آمد به نزد رستم رفت از او خواست که به جای آرام بر تخت نشستن انتقام سیاوش را بگیرد رستم آغاز کرد انتقامجویی رو به شیوهی بسیار سخت و بیرحمانه در واقع و سرزمین توران رو آغاز کرد به سوزاندن و نابود کردن، یک مرز آباد بوم نگذاشت در سرزمین توران تا سغاب و روم را سوزان. و این بخش رو میخوانیم که، من پیشنهاد میکنم که از بیت جلاب امید گرامی 2900 بخوانیم جایی که داستان تا حدودی مشخص است که چه شده سرزمین توران رو ویران کردند به آتش سوزاندند و مردم توران اکنون خسته می‌شوند به نزد رستن خواهند آمد و از او خواهند خواست که این ویران کردن و انتقام گرفتن را بس کند دروابه یک پیشنهادی هم جناب امید گرامی در نخست دارم که پیش از این که دوستان، اگر امکان پذیر هست البته دوستانی که میخوان بخوانند پیشش قبلش یک پرسشی ازشون بکنیم که آماده هستید میدانید بیتا کدام است نوبت شماست در واقع من دیدم در بعضی از اتاقات شنیم میکنند که برای پیدا کردن بیتا زمانی رو از دست ندهیم بتونیم بهترین استفاده رو از این دو ساعت زمانی که داریم چیزی کمتر از دو ساعت شاید داشته باشیم بیت 2900 از جلد سوم نامه باستان داستان سیاوش صفحه 129 که میگوید که همه سر بریدن برناب و پیر زن و کودک خورد کردند اسیر بر این گونه فرسنگ بیش از هزار سه کشور برآمد اومد سراسر دمار هر آن کس که بود مهتری با گوهر همه پیش رفتند پرخاکسر مردم توران خسته شدن پرخاکسر به نزد رستم رفتن تا از او درخواست کنند که این کین کشیدن را بس کند. هستیم در خدمت
0: بله درود بر شما چشم ما سعی میکنیم که وقت تلف نشه برای اعلام بیت دوستانی که میخوان بدونن عویات کجاست توی قسمت پیده بشت بنویسن و عزیزان هم جوابشون رو میدن ما از شاهنامه جناب خالقی صفحه 418 بیت 390 اگه اجازه بدید من خودم یک کمی میخوانم و بعد از اون دیگه خدمت دوستان هستیم به نام خداوند جاون و خرد از این برترم دیشه بر نکسرد هر کس که بود مهتری با گوهر همه پیش رفتند پر خاک سر که بیزار گشتیم از افراسیاب نخواهیم دیدار او را بخواب از آن خون که او ریخت بر بیگناه کسی را نبودند در آن راوی را کنون انجمن گر پراگنده همه سر به سر پیش تو بنده ایم چو چیره شدی بیگو نه خون مریز مکن جنگ گردون گردند تیز ندانت کسی کن سپه بد کجاست است، اگر در دم عجده هاست چو بشنید گفتار آن انجمن بپیچید بینادل پیلتن سوی مرز غج قارباشی براند سران را ز لشکر سراسر بخواند شدند انجمن پیش او بخردان بزرگان و کارازموده ردان که کاووس بی فر و بی پر و بای که کاووس بی فر و بی پر و پای نشسته است بر تخت بی رهنمای گرف و از رهی بیدرنگ به دیران یکی لشکر آرد به جنگ بیابد برام پیر کاووس دست شبد کام آرام ما پاک پست یکا یک همه فام کین توختیم همه شهر آباد او سوختیم کنون نزد آن پیر خسرو شویم چور از ما هر کسی نو شویم کجا سالیانان اندر آمد به شش که نگذشت بر ما یکی روز خش به دیران پرستنده و تخت و گاه همان و نگین و همان و کلاه چنین برده گشتیم برخاسته دلا راسته شد روان کاسته چو دل برنهی بر سرای کهن کند راز و بر تو بپوشد سخون سوی آز منگر که او دشمن است دلش برده جان آهرمن است به و به و به ناز و بخر تو را بهره این است از این ره گذر بر آن گشت هم داستان که فرخنده موبد زند داستان چون این گفت خورم دلی دهنمای که خوشی گزین زین سپنجی سرای نگه کن که در خاک جفت تو کیست بر این خواسته چند خواهی گریست تمتن چو بشنید شرم آمدش به رفتن یکی رای گرم آمدش نگه کرد از اسپان به هر سو گله که بودند بر دشت توران گله غلام و پرستندگان ده هزار بیاورد پیوسته شهریار همان نافه مشک و موی سمور زباز سپید و زکیوال بور به موی و به بوی و به دیبا و زر شدا راسته پشت پیلان نر ز گستردنی ها از بیش و کم ز پوشیدنی ها و گنج درن ز و سلیح و ز و ز تخت به دیران کشیدند بربسته رخت ز توران سوی زاولستان شدند به نزدیک فرخنده دستان شدند سوی پارس شد توس و گودرز و چنان لشکری نامبردار نیو نهادند سر سوی شاه جهان چنین و فر
1: روخ نهان بفرمون بله بسیار سپاسگزارم اول خجالت میکشم اگر درود نفرستم به دوستانی که در بخش گویندگان همراه ما هستن یکی یک نام نمیبرم اما دوستان میدانن که حضور همه ارادت دارم و دوستانی که با فروتنی در بخش شنوندگان همراهی میکنن بله دیدیم که مردم توران خسته شدند از این وضعیت در واقعه، آمدند پیش رستم و گفتند که ما نمیدانیم افراسیاب کجاست دیدیم در بخش پیشین که افراسیاب به نقطه نامعلوم گریخته است و مردم می‌گویند ما نمیدانیم او کجاست پس به ما ستم مکن چو چیره شدی بی گناه خون مریض مکن چنگ گردون گردند تیز نداند کسی کان سپه بد کجاست ابر است اگر دردم عجده هاست اگر به معنی یاست در شاهنامه یادآوری میکنم ما نمیدانیم او ابر رفته است یا دردم عجده ها رفته یعنی مرده در واقع چو بشنید گفتار آن انجمن بپیچید بیدار دل پیلتن سوی مرز قجقار باشی براند سرانزا راز لشکر سراسر بخوان رفت به غجغارباشی که ناحیتی میتواند بود در ماورا و نه در آنجا بزرگان هم گرد او میآیند میگویند که ایران هم در وضعیت خطر است که... که کاووس بی فر و بی پر و پای نشسته است بر تخت بی رهنمای و همه پهلوانان آمدن به توران توس و گودرز و رستم نیستن کاووس هم به قول امروزی ها کرک و ریخته در واقع و همراه و مشاوری نداره هر لحظه ممکنه که افراسیاب پیداش بشه از جای لشگری فراهم بکنه و به ایران حمله بکنه یک همه فامکین توختیم همه شهر آباده او سوختیم فامکین توختیم دوستان گرامی یعنی وامکینه رو پرداخت کرد در واقع یعنی که اون کینه‌ای که باید انتقامی که باید میگرفتیم رو گرفتیم و توران زمین رو سوزاندیم سوختیم اینجا در معنای گزرا به کار می‌ره ما امروز میگیم من سوختم یعنی دستم به جای خورد و بر اثر اون گرما دستم سوخت دیگه این فعل گزرا نیست ولی این سوختن در شاهنامه در معنای گزراست در معنی متعدیه یعنی سوزاندیم به اسطلاح روزی و حال میگن که شش سال است ما در این سرزمین سرگردانیم و خوشی ندیده ایم چون این خیره گشتیم بر خاسته تن آراسته شد روان کاسته چون دل بر نهی بر سرای کهن کند ناز و از تو ننوشد سخن در نامی باستان گفته ننوشد و همون, همون ننیوشد، نیوشیدن یعنی شنیدن میگه که روزگار از تو سخن نمی نوشد بر تو ناز می کند وقتی که دل بهش ببندی مانند معشوقهی که دل برش می بندی ناز میکنه میگه دنیا هم اینطوریست اگر دل برو ببندی برای تو ناز میکند و سخن تو را نمی نوشد به هر روی رستم تصمیم می گیرد که به ایران بازگردد در این بخش آخر که آقای امیدگی را می هدایایی رو که رستم حاضر کرده ببره برای ایران یکی یک بازگو میکند که مشخص است چیز فقط یک واجهی هست به نام کیمال بور که نوعی سمور است و پوست اون رو هم قیمتی بوده با ارزش بوده اون رو هم ذکر کرده که رستم داره میبره برای ایران همان نافع مشک و موی سمور، سنجاب و قاقم ز کیمال بور به موی و به بوی و به و زر شد راسته پشت پیلاون نر ز گستردنی ها و از بیش و کم ز پوشیدنی ها و گنج در هر حال هرچه که می توانسته آماده کرده که برگردند به سوی ایران و بر می‌گردند ز توران سوی زاولستان شدند به نزدیک فرخنده داستان شدند آمدن مستقیم رستم رفت به زاولستان پیش پدرش اما توس و گودرز و گیو رفتن به پارس در مرکز پادشاهی ایران زمین لطفاً بخوانید بخش بعدی رو که ببینیم چه خواهد شد
0: پزشک بفرمایید در خدمتون باشید.
2: سلام از بندست در خدمتم بقید بفرمایید چند بیت
0: بله امروز فکر کنم شما تا گفتار اندر خواب دیدن گودر را بفرمایید برام بخانید
2: بله چوبش نید بدگوهرف راسیاب که شد تو و رستم بدان سوی آب شد از در سوی دریای کنگ، دلی پرزکین و سری پرز جنگ، همه بوم زیر و زبر کرده دید، مهان کشته و کهتران برده دید، نه اسب و نه گنج و نه تاج و نه تخت، نه شاداب, بر... نه شاداب بر شاخ برگ درخت، نه اسب و نه گنج و نه تاج و نه تخت نه شاداب برشاخ برگ درخت جهانی بر آتش برافروخته همه کاخها کنده و سوخته زدیده ببارید خوناب شاه چون این گفت با مهتران سپاه که هر کس که این بد فراموش کند همی جان بیدار بیهوش کند همه یک به یک دل پر از کین کنید، سپر بستر و ترگ بالین کنید. به دیران زمین رزم و کین آوریم، نه جنگ آسمان بر زمین آوریم. ز بحر بر و بوم و پیوند خیش، همان از پی گنج و فرزند خیش، همه کاخهاشان به پای آوریم، بکوشیم و این کین به جای آوریم. به یک رز مگر باد ایشان به نباید چنین کرد کرد اندیش پست هر سو سلیح و سپاه آوریم به نوی یکی تازه راه آورین برا راست بر هر سوی تاختن ندیدیچ انگام پرداختن همین سوخت از هر سوی گاه و رخت به دیرانیان بر شدن کار سخت ز باران هوا خشک شد هفت سال دیگر گونه شد بخت و برگشت حال شد از رنگ جوتنگی جهان پر نیاز برآمد بر این روزگاری دراز تا پایان کار پا 339 از چارچلی استاد خاله
1: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر بودن خانم دکتر قنیمتی است در انجمن خانش استاندارد و کاملا درست که میتوانم از آن آموخت در واقع اینجا میگوید که ایرانیان به ایران باز می‌گردند از آن سو افراسیاب که می‌بیند ایرانیان بازگشته اند و سرزمین توران یک سر ویران شده بران است که به ایران حمله کند به تورانیان میگوید که،, که هر کس که این بد فراموش کند هم جان بیدار بیهوش کند همه یک به یک دل پر از کین کنید، سپر بستر و ترگ بالین کنید. از این پس بستر شما سپر است و بالین شما ترگ است. به ایران زمین رزم و کین آوریم، نه جنگ. آسمان بر زمین آوریم، به یک رزم اگر باد ایشان بجست نباید شونین کردن اندیشه پست. باد ایشان بجست یعنی بخت با اینها یار شد میگه در یک جنگ وقت با ایرانیان یار شده ما نباید یک سر خودمون رو ببازیم و برحال شروع میکند به تاخت و تاز کردن به سرزمین ایران بر آراست بر هر سوی تاختن ندیدیچ هنگام پرداختن همی سوخت آباد بوم و درخت به ایرانیان شدن کار سخت زباران هوا خشک شد هفت سال دگررگونه شد وقت و، برگشت حال، بر اثر این حمله هایی که افراسیاب به ایران می کند در واقع همه جا میسوزد و گرفتاری های زیادی در مرز ایران به وجود مید و هفت سال خشکی هفت سال قحطی به وجود مید، این هفت سال خشکی و قحطی رو دوستان گرامی اگه خاطرتون باشه در اون جنگ پیشین که افراسیاب حمله کرده بود به ایران در دوران نظر که حمله کرد و ایران رو گرفت در واقع اونجا هم بعدش یک قطعی داشتیم که بعدش چه شد رستم رفت کیقباد رو از کوه آورد و شاه کرد اینجا هم یک داستانی شبیه اون انگار میخواد پیش بیاد جنگ بین ایران و توران بعد سالی و بعدش قراره که حالا بره و کیخسرو رو از سرزمین توران بیاره و بر تخت ایران بنشونگی و بزرگ حالا در بخش های بعدی خواهیم دید که گودرز خوابی می‌بیند و در خواب سروش به او می‌گوید که شاهزاده ایرانی در سرزمین توران است و گیو باید برین شاهزاده رو بیاره به ایران و بر تخت پادشاهی به جای کاووس که بیپر و شده و در واقع توانش کافی نیست سنش زیاد شده به جای او بر تخت بنشاند. بخش بعدی خواب دیدن گودرز سروش را بفرمایید خواهش
0: بله من فقط قبل از اون که ادامه بدیم خواهش میکنم از دوستان که ما رو به اشتراک بذارید این برنامه رو و دوستانتون هم پین کنید که بیان حیف این قسمت ها اینقدر زیباست قسمت های شاهنامه شاهنام هست. با این گزارش عبیاته که جناب ملکی میکنن هیف دوستانمون در این صحب عادینه ما اونا رو به اشتراک نذاریم اینا رو براشون و لذت نبرند خیلی متشکرم. جناب من صفحهمو رفرش کردم. یکمی ترتیبندی ها به هم خورده. فقط خواهش مونم اگر نوبتتون نیست. یک نوبتتون هست و من صداتون نظرم یکمی منو منو ببخشید. چون من این صفحه رو الان رفرش کردم. یکمی ترتیبا به هم خورده. جناب علی بفرمایید. شما بخوانید برامون قسمت رو بیت پیت بخوانید.
3: سلام چشم و فکرم من نبود ولی ممنونم خواب دیدن گودرز سروش را چنان دید گودرز یک شب به خواب که ابری بر آمد از ایران پراب بران ابر باران خجست سروش به گودرز گفتی که بکشای گوش زتنگی چه خواهی که یابی رها وزین نام ور ترک نر رجده ها به توران یکی نامداری نو است کجا نام آن شاه کی است است؟ ز پشت سیاوش وش یکی شهریار هنرمند و از گوهر نامدار از این تخمه از گوهر کیقباد ز مادر سوی تور دارد نژاد شاید به ایران پی فرخش زچرخان چه خواهد دهد پاسخش میان رابه بندد به کین پدر کند کشور تور زیر و زبر به دریای قلزم به جوشر آرداب نخورد سر از کین افراس یاب شب و روز در جنگ برزین بود همه ساله در جوشن کین بود ز گردان ایران و گردن کشان نیابد جز از گیو از او کس نشان چنین است فرمان گردان سپهر به دو دارد از داد گسترده مه شو گودرز بیدار شد نیایش کنان پیش دادار شد بمالید خاک، ریش سپید زشاه جهان شد دلش پر امید چه پیدا شد از پشت راق بیامد به کردار زرین سپهبد نشست از بر تخت آج بیا راست به کرسی ساج قراندیش دل گیو را پیش خاند و آن خواب چندی سخنها براند بدو گفت فرخ و روز تو همان اختر گیتی افروز تو در من نمیدونم تا کجا باید ادامه بدم تو تازاد از مادر به آفرین پر از آفرین شد سراسر زمین به فرمان یزدان خجست سروش مرا روی بنمود در خواب دوش نشسته بر ابری پر از باد و نم شستی جهان را سرار سرز غم مرادی گفت این همه غم چراست جهانی پر از کین و بینم چراست از را که بی فر و پیر است شاه ندارد همین راه شاهان نگاه چکه خسرا ز توران زمین سوی دشمنان نفکند و رنج نبیند کسو راز گردان نیو مگر نامور پور گودرز گیر این چنینکرد بخشش سپهره بلند که از تو گشاید غم و رنج و بند
0: خیلی ممنون عزیزم خبش. مرسی
3: تشکر میکنم
1: واح, واح دستتون در نکنه جناب علی رضا امروان همیشه که باشگاه عدب پارسی سرای شاهنامه خانی بله در این بخش میبینیم که گودرز سروش را به خواب میبیند سروش بر عبر بارانی نشسته و به گودرز میگوید که گوش کن در توران یک نامدار نو است که نامش کیخسرو است در واقع نوید بودن پادشاه آینده را در سرزمین توران میدهد و سروش به گودرز در خواب میگوید که تنها کسی که میتواند کیخسرو را به ایران بازگرداند پسر تو گیو است گودرز پس از بیدار شدن از خواب و نیایش نزد کردگار به گیو را پیش میخواند. خاند چو از خواب گودرز بیدار شد نیایش کنان پیش دادار شد نیمه شب از خواب برمیخیزد. به مالید بر خاک ریش سپید شاه جهان شد دلش پر امید نامید شده بودن ایرانیان وضعیت خوبی نداشم افراسیاب حمله می کرد، به صورت مرتب هم خوشکسالی شده بود و هم کاووس بی پر و پای شده بود حالا یه بار دیگه تو این بیت ببینید دوستان فردوسی چجوری برآمدن صبح رو برای ما تصویر میکنه چو خورشید پیدا شد از پشت راغ بیا آمد به کردار زرین جناغ خورشید رو به یک جناغ زرینی تشبیه کرده که از پشت دشت داره میاد بالا در واقع و جناق اون بخش جلوی زین رو میگن که زینت میکردن اینو رو روش کنده کاری میکردن و بخش زیبایی بوده جلوی زین میگه خورشید مثل این از پشت راق آمد بالا این تشبیحات فردوسی که صبح رو چجوری توصیف میکنه و برآمدن خورشید رو چجوری توصیف میکنه بسیار زیباست در سبک خراسانی ما اینو خیلی داریم در شاعران دوره خراسانی بله حال فرزندش گیو پیش می‌خواند، خوابش رو برای او تعریف میکند و میگوید که کیخوس رو, رو باید بری از توران بیاری همین نام جستیم یا اون دوسف کنون نام جاوی آمد به کف که تا در جهان مردم است و سخن چون این نام هرگز نگردد که حالا وقتشه که این همه تلاش کردی نام بلند به دست بیاری حالا وقتشه خودت رو نشون بدی و کاری بکنی که تا جاودان نامت رو بم حالا ببینیم که در این بخش گیر چگونه به توران زمین خواهد رفت و کیخسرو رو خواهد یافت بفرمید خواهش می‌کنم
0: تو بر شما اخه آقای خیام پیدا کردید شما
4: بله بله بفرمایید صدا میاد
0: بخونید بله بفرمایید
4: بیس بیت بخونید من درود بر همه عزیزان وقت همگی بخیر آر... بیت آخر ببخشید چی بود آمنید کدوم بیت باید بخونم نبینت چیست چیز آره نبی گر...
1: اینه آره همینوز زحمت بکشید خوبه
4: ببخشید به نام خداوند جان و خرد نبینت ند کسورا نیو مگر نام ور پور گودرز گیو این کرد بخشش سپهر بلند که از تو گشاید غم و رنج و بند همین نام جستی میان دو صف کنون نام جاویدت آمد به که تا در جهان مردم است و سخون چون نام هرگز نگردد کهون زمین را همانا سپهر بلند به دست تو خواهد گشادن زبند به رنج است گنج و به نام است رنج همانا که نامت به ز زگنج اگر جاودانه نمانی به جای همان نام به زین سپنجی سرای جهان را یکی شهر آوری درخت وفا را به بار به بخشی سفر رفت پولا. بدو گفت گی ای پدر بنده ام بکوشم به رای تو تا زنده ام خریدارم این را گراید به جای به فرخندگی نام بی رهنمای به ایوان شد و ساز رفتن گرفت ز خواب پدر مانده اندر شگرف چو خورشید رخشنده آمد پدید زمین شد به سان گل شنبلید بی آمد کمر بستگی و دلیر یکی بار کشباد پایی به زیر به گودرز گفته جهان پهلوان دلیر و سر فراز و روشن روان کمندی و اسبی مرا یار بس نشاید کشیدن بدان مرز کس چون مردم برم خواستار آیدم وزن پس مگر کارزار آیدم کمندی به فتراک و اسبی دوان پرند آورو جامعه انت پرند آور و جامعه هندوان مرا, مرا دشت و کوه است یک چند جای به چنگ آیدم هر یکی رهنمای، به پیروز بخت جهان پهلوان نیایم مگر شاد و روشن روان تو پدرود, پدرود باش و مرا یاد دار روان راز درد آزاد دار ببخشید دوستان خیلی معذرت می‌خوام این خورده ذهنم متمرکز نبود ببخشید
1: اتفاقا راهی خیام قشنگیش ببینید که ما حتی وقتی که ذهنمون متمرکز نیستم شاهنامه رو می‌خونیم و این شهامت رو و این علاقه رو از خودمون نشون می‌دیم بسیار سپاسگزارم که در هر شرایطی همراه فردوسی بزرگ هستید بله در واقع گودرز گیو رو میخواهد و به او دستور میدهد یا از او درخواست میکند که به توران زمین برود و که خسر رو بیاورد ما در شاهنامه بیشتر جاها دیدیم که وقتی فرزندی به جنگ میره پدر یا مادر جلوی او رو میگیره و میگه نمیخواد بری یا برادر حتی دیدیم پیران به پیلسم گفت نمیخواد بری جنگ زال جا به رستم اون اولا گفتش که نمیخواد بری به جنگ تو هنوز جوانی ولی اینجا خود گودرز گیو رو میفرسته به توران و او رو تحریک میکنه تحریز میکنه که استوار باشه نترسه و علا اینکه که نگران پسرش هست او رو میفرسته به این سفر چرا؟ چون گیو قراره یکی از مهمترین کارهای شاهنامه رو انجام بده و اونم آوردن پادشاهی مانند کیخسروز و او رو اینگونه تحریض میکنه اگر جاودان نمانی به جای همان نام به زین سپنجی سرا اگر جاودانه به جای نمیمونی در واقع منظور جمله این است که تو هیچ وقت جاودانه به جای نمیمونین اگر دیگه نداره این اگر اگر تأکیده در واقع نه اگر شک میگه که هیچ کسی جاودانه به جای نمی ماند پس همون بهتر که نام تو به جای بماند یعنی در این را حتی اگر کشته شوی همین که نام تو بماند کافیست و گیو هم بیچونوچرا میپذیرد بدو گفت گیو ای پدر بنده ام بکوشم به راوی تو تا زنده و صبح میشود دوباره دوستان فردوسی ببینید صبح چه میکند چه خرشید رخشنده آمد پدید زمین شد به سانه گل شمبلید گل گلی است که سبز است و مایل به زرد وقتی صبح می شود، روز هوا زرد گونه است. زمین زرد می شود از نور خورشید کم, کم. زرد نیمه کار است در واقع طلاایی نیست. این رو به گل شنبلید که زرد است تشبیه کرده. بیامد کمر بسته. دلیر یکی باور کش باد پای بزیر. صبح آماده آمد به گودرز گفته جهان پهلوان دلیر و سرافراز و روشن روان کمندی و اسپی برای بس نشاید کشیدن بدان مرز کس من یک کمند میخوام یه دونه اسب و کسی رو نمیخوام همراه خودم ببرم چرا؟ چون مردم برم خواستار آیدم اوزان پس مگر کارزار آیدم اگر کسی رو با خودم ببرم دیگران متوجه میشن که من آمده ام و ممکنه من اونجا درگیر بشم دوچار به کارزار بشم و نتونم هدف اصلیم رو که پیدا کردن کیخوس رو هست پیدا کنم کمندی به فتراک و اسپی دوان پرنداور و جامعه پله. همین چهارتا برای من کافی است. یک کمن، یک اسب، یک پرنداور، یعنی شمشیر و یک جامعه پهلوانی برای من کافی است. و اینجا تصمیم میگیره که برود به توران زمین. ببینیم که چگونه گیف به ترکستان یا توران زمین خواهد رفت. بفرمید خوش بود. بله بسیار ممنون هستم. من.
0: دوستان همینجوری اینترنتشون قطع و وصل میشه این صفحه عوض میشه من میخواستم الان به ترتیب بخوانم که دوستان خودشون ترتیب خودشونو رو که کی کجاست اول توی این لیست من خانم لاله هستن بعد از خانم لاله آقای بعد از خانم لاله خانم آیدا هستن و بعد از اون خانم تحمینه بعد از خانم تحمین آقای سروش، بعد خانم دکتر فدشته هستند و در نهایت جناب شهریار میخواستم لطف کنید که دیگه بدانید نوبت رو که دیگه من شرمنده نشم بفرمایید شما خانم لال.
5: با درود و احترام و اساتید و همه عزیزان صدای من هسته چون من باک زیاد دارم.
0: بعد صداتون خیلی قطع و صدای شده. من هست؟ خیلی قطع و من متوجه شدم که میگید باک زیاد داره صدا به اینترنتتون هر زمانی که تونستید به من پیغام بدهید من نوبتتون رو بهتون میدم. خانم آیدا بفرمایید.
6: با تو دایوون خدمت الان صدای من خوبه؟ عالی عالی من بخونم یا خانم لاله میخوان بخونم
0: بله بفرمایید خانم لاله گفتند اینترنتشون قطع و وصل هر زمانی که وضعیتشون بهتر شد به من پیغام بدن بفرماییدشون.
6: ندانم که دیدار باشد جزین نداند کسی جز, جز جهان آفرین ز به پرستش بخوان به من بر جهان آفرین را بخوان مگر شدم یاور و رهنمای به نزدیک آن نام ورکت خدای. به فرمان بیا راست آمد برون، پدر دل پر از درد و رخ پر زخون خون. پدر پی سر بود و برنادلی دهان جنگ را باز کرده چشی، ندانست کش باز بیند پسد. ز دلش گشت زیر و زبر داستان رفتن گیف به ترکستان بس و رنج ها که از جهان دیده اند بهر بزرگی پسندیدند سرنجام سرانجام بستر جز از خاک نیست از او بهره زهر است و تراک نیست چودانی که ای در نمانی دراز به تارک چرا برنهی تاج آز همان آز را زیر خاک آوری سرش را سرن در مقاک آوری تو را زین جهان شادمانی بس است کجا رنج تو بهر دیگر کس است تو رنجی و آسان دیگر کس خورد سوی خاک و تابوت تو ننگرد، برونیز شادی سرایت همی، سرش زیر گردن در همی، همین. ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن داد پیشه کن، کنون ای خردمند پاکیزه دل، مشو در گمان پار برکش زگل. تو را کردگار است پروردگار تو بنده و کرده کردگار چو گردون بد اندیشه زیرآوری ز هستی مکن پرسش و داوری نشاید خور و خواب با آن نشست که خستو نیاید به یزدان که هست دلش کو باشد سرش بیخرت خردمندش از مردمان نشمرد زهستی نشان است تو بر آب و خاک زدانش منش را مکن در مقاک توانا و دانا و دارنده اوز خرد را و جان را نگارنده اوز چو سالای توران به دل گفت من به بیشی برارم سر از انجامم چنان شاهزاده جوان را بکشت ندانست جز گنج و شمشی پشت هم از پشت او روشن کردگار درختی برآورد، یازان بباد که با او بگفتان که جز تو کس است که اندر جهان کردگار او بس است کنم کافی باشه تا اینجا
1: بسیار سپاسگزارم. به خاطر اینکه با این صدای گرم خود، صدای زیبای خود ما رو همراهی می‌کنید، این بخش بیشتر نصیحت و حکمت است در دو بیت مانده به این بخش گفت که گیو از گودرز جدا شد و ندانست که او را خواهد دید یا نه نمیدانست که گودرز نمیدانست، ندانست کش باز بیند پسر رفتن، دلش گشت زیر و زبر دل پدر زیر و زبر شد اما جلوی فرزند رو نگرف و او رو تحریک کرد به رفتن این در واقع هفت بیت هشت بیت حکمت فردوسی است بسا رنج ها که از جهان دیدند زبحر بزرگی پسند دیدند رنج هایی که بردن به خاطر که برسند به اون بزرگی اون رنج ها رو به جان پذیرفتن. چودانی که ایدر یعنی اینجا نمانی دراز به تارک چرا بر تاج آز؟ چرا بر تارکت، بر فرق سرت تاج آز رو میگذاری؟ این کنایه از این است که چرا آز میورزی؟ چرا هرس میخوری؟ چرا بیش خواهی میکنی؟ همان آز را زیر خاک آوری؟ سرش با سر اندر مقاک آوری؟ آز رو رها کن و سر آز رو بر مقاک بیاورد. تو رازین این جهان شادمانی بس است. کجا رنج تو بهر دیگر کس است؟ کجا به منی که هست دوستان گرامی همیشه در شاهنامه؟ اصلا میخوانیم با لحنه که بخوانیم نه با لحنه پرسش تو راز این جهان شادمانی بس از که رنج تو بحر دیگر کس است در واقع تو رنجی و رنجی فعله یعنی میرنجی رنج میبری تو رنجی یا آسان دیگر کس خورد سوی خاک و تابوت تو ننگرد الانم میگن دیگه کسی که از دنیا رفت دیگه بعد از او کسی به خاکش نگاه کند تمام شود روزگار او نهایتا تا چند سال بعد از او نام او میماند. بر او نیز شادی سرا یافت بر او کسی که بعد از تو میماند، بر او هم روزی زندگی سر میآید، سرش زیر گردن در آوید حمی ز روز گذر کردن اندیشه کن پرستیدن است پیشه کن چند بیت بعدی هم همینطوری حکمت میگوید و در واقع دوستان گرامی بعضی ها میگویند که خب شاهنامه کتاب حکمت هست ما بسیار از اون چیز آموختیم ولی این که من خیلی فکر کردم به این که چه تأثیری شاهنامه گذاشته در زندگی من همین حکمت هایی که در گوش من از کودکی خواندن شاید باعث میشود که در ذهن من ملکه بشه برایم که دنیا سپنجی سرای است دنیا مهمان سرای است دل در این دنیا نبنده. اما از سو ناامید و افسرده هم نباشم از زندگیم لذت ببرم و امروز خوش باشم آنچنان که شاهنامه همیشه توصیه به شادی میکنه هیچ وقت نمیگه حالا که از این دنیا رفتنی هستی پس قصه بخور افسرده باش همیشه میگوید که زندگی را به نیکویی گذران و شاد باش و از زندگیت بهترین بهره رو ببر بله در واقع اینجا گیو به سرزمین توران خواهد رفت و این یه داستان دیگری است از اینجا توی کتاب نامه باستان نوشته آغاز داستان در واقع داستان رفتن گیف به توران و آوردن رو این داستان رو لطفاً آغاز کنیم جناب امید ببینیم که سرانجامش به کجا خواهد رسید
0: فحل بسیار عالی فکر کنم الان نوبت خانم طهミネ هست بفرمایید خانم طهミネ آغاز بفرمایید
7: با عرض درود و احترام بر شما آقای امیدنی استاد ملکی و همه دوستان به فرمان او گیف بست میان بیامد به کردار شیر جیان همی تاخت تا مرز توران رسی هر کس کش از راه تنها بدید، زبان را به ترکی بیا راستی زکه خسرو از وی نشان خواستی چو گفتی ندارم از او آگهی تنش راز جان زود کردی تهی به خم کمندش بیا ویختی سبک از برش خاک بر ریختی بدان تا نداند کسی راز اوی همان نشنود نام و آواز او یکی را همی برد با خیشتن ورا رهنمون بود از آن انجمن رفت بیدار با او به راه بر او راز نکشاد تا چند گاه بدو گفت روزی که اندر جهان سخن پرسم از تو یکی در نهان گریدونک یابم ز تو راستی بشویی به دانش دل اس کاستی ببخشم تو را هرچه خواهی ز من ندارم دریغ از تو پرمایه تن چون این داد پاسخ که دانش بس است ولی که ولی کن پراکنده با هر کس است اگر زانک پرسیما هست آگهی ز پاسخ نیابی زبانم تهی دو گفت که خسرو اکنون کجاست بباید به من بر راست چون این داد پاسخ که نشنیدم چنین نام هرگز نپرسیدهام چو پاسخ چنین یافت از رهنمون بزد تیغ و بنداختش سر برون به توران همی رفت چون بیهوشان مگر یابد از شاه جایی نشان چونین تا برآمد بر این هفت سال میان سود از تیغ و بند دوال خورش گور و پوشش هم از چرم گور یا خوردن باره و آب شور همی گشت گرد بیابان و کوه به رنج و به سختی و دور از گروه ممنون که به من فرصت دادی
1: بسیار سپاسگزارم. به تخمینه حضور شما قنیمتی است پیشنهادات شما همیشه یاریگر انجمن هم بوده بله گیف به راه میافتاد و فردوسی برای ما تعریف میکنه که گیف میره در سرزمین توران هر کسی رو که میبینه نشانه کیخسرو رو میپرسه و اگر او میگوید که من از کیخسرو خبر ندارم او رو میکشد چه گفتی ندارم از او آگهی تنش راز جان زود کردی تویی به خم کمندش بیا ویختی سبوک از برش خاک بر ایختی. می گفت من خبر ندارم او رو در واقع سبوک یعنی خیلی سریع و تند میکشت و خاک میریخ روش رو تمام میشد یک روز هم یه خاطره ای تا یک تعریف میکنه که با یک کسی همراه شده بوده و از بهش میگه که سخن پرسم از تو در یکی در نهان گریدون که یابم زت راستی بشویم به دانش دل از کاستی ببخشم تو را هر چه خواهی من ندارم دریق است و پرمایتن اگر راستشو بگی کاری ندارم باد بعد طرف بند خودم میگه که من نمیدونم رو کجاست گی ازش میپرسه میدونی رو کجاست اون میگه نه من نمیدونم بدو گفت کیخسرو اکنون کجاست بباید به من برگشادند راست چون این داد پاسخ که نشنیدم. چون این نامو از کس نپرسیدم چو پاسخچونی یافت از رهنمون بزد و بنداختش سر برون او رو میکشد در واقع فردوسی این داستان رو آورده که به ما بگه که گیف شیوه ی جستجوش چجوری بوده خیلی جدی خیلی پیگیر میپرسیده طرف میگفته نمیدونم سرش رو میبوریده که نره و این خبر رو به دیگران نده به خاطر اینکه این کار بسیار کار پراهمیتی بوده انگار گیف جان مردم عادی براش مهم نبوده حاضر بوده چندین نفر رو هم قربانی کنه ولی اون کار مهم رو یعنی پیدا کردن پادشاه و سامان شدن این سرزمین رو به انجام برسونه خورش گور و پوشش هم از چرم گور گیا خوردن باره و آب شور هفت سال میگه که گیو میگشت تو این سرزمین چون این تا بر اومد بر این هفت سال میان سوده از تیغ و بند دوال کمرش در واقع سوده شده بود ساییده شده بود بر اثر حمل کردن شمشیر و کمر بند و لباسش از پوست گورخر بوده و خورشش هم قضاش هم از گوشت گور ق بوده، همین گشت گرد بیابان و کوه به رنج و به سختی و دور از گروه هفت سال همین گونه زمین رو طی می کرده برای یافتن کیخص رو یادم اومد که در کودکی پدر بزرگرگ وقتی شاهنامه تعریف می کرد به این بخش میرسید او 90 سالش بود ولی ذهن خلاقی داشت بعضی جاها داستانی نیز از خودش می ساخت. می گفت این چیزی پوششی که ما بر پای می به نام گیول این رو گیف ساختش چون اونجا. که پیدا نمیکرده، این چرم گورها رو بر پای میپیچیده و انقدر با این را می رفته این فشرده می شده و اینا گیوه هم همینطوریست این گیوه از نام گیو گرفته شده البته من گمان می‌کنم که این ساخته ذهن خلاق پدربزرگ بوده ولی خب خالی از لطف نبود گفتنش جناب امید ببینیم حالا گیف کیخسرو رو پیدا خواهد کرد یا نه بفرمایید
0: بله بسیار خیلی ممنون هستم داستان داره بسیار زیبا میشه آقای سروش بفرمایید شما در خدمتون باش
8: سلام ارزاده بزرگ همه بزرگان و عزیزان چشم من در خدمتان گفتارنده ریافتن گیو گودرز که خسره چون چنان بود که روزی پرندی بود و پیش یکی نام ود. بیشه بود بدان در آمد دو جم جهان خرم و مد را دل بغم زمین سبز و جوی پر از آب دید همه جای آرامش و خواب دید فرود آمد و عصد را در گذاشت بخفت و همه دل پرندیشه داشت همی مانا ماناک دیوی پلیت بر پهلوان بود کان خواب دید زکی خیص در نبینم نشان چه دارم همی خیش تن را کشم کنون گربه رز من یاران من درون من در من یکی نام جوی و دیگر شاد روز مرا بغ بر و آورد گوز خمی بر فشونم بخیر روان خمیده روانم چه خمه خمه کمان همونو که خسرو ز مادر نزاد وگر زاد دادش زمانه به باد زدی اوستان مرا رنج و سختی است بر علوشه کسیکو بمیرد به زهر سرش پر ز غم گرد آن مرغزار همی گشت شهران کنان فاستار. یکی چشمهی دید تابان بان زدور یکی چشمهی دید تابان بان زدور یکی سر و بالا دلارام پور یکی جام پرمی گرفته بچن به سر برزده دستای بوی و رنگ زبالای او فره ایزدی بدید و بدید و پدید آمد و رایت بخردی تو گفتی که با توق بر تخت آج نشست است و بر سر زبی جادت تاج همی بوی مهر آمد از او. همی زیب تاج آمد از او. بدل گفت گیو این جزازش این جز از شاه نیست بدل گفت گی، این جز از شاه نیست چون این چهرت جز در خوره گاه نیست پیاده بدو تیز به روی چو تنگ اندر یل شاه جوی گره ساست شد بر دری رنجوی پدید آمد نامور نام ور گنجوی چخکی خسرو است چشم او را بدید بخندید و شادان دلش بردمید بدل گفت کین گور جز گیو نیست بر این مرز خودزین نشان نیو نیست مرا کرد خواهد همی خواستار به ایران برد تا باوم شریع
1: کافی استویدجو. واه وا بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون. با این شیوه ای که میخونید انگار خیلی نزدیک است به زبان پارسی دری که واژه ها رو همان گونه که در گذشته تلفظ میشه تلفظ میکنید. بسیار زیبا. یافتن گیو کیخسرو را میخوانیم گیو دیگه کم کم ناامید شده بود و میآید اسب رو جایی میگذارد و میخوابد و با خود اندیشه می کند که انگار این گودرز خوابی که دیده بوده این خواب ایزدی نبوده دیوی آمده و او رو فریفته مانا یعنی همانا همی گفت مانا که دیو پلید بر پهلوان بود که آن خواب دید زکی خسرو ای در نبینم نشان چه دارم همین خویشتن را کشان؟ بی خودی خودم رو میکشم در این سرزمین که خسرویی وجود نداره کنون گر به رزمند یاران من به بزمندرون اون غمگساران من یکی نامجوی و دگر شادروز مرا بخت بر گنبد آورد گوز یاران من همه یکی دنبال نام است یکی دنبال شادی است من گوز بر گنبد افشاندم در واقع یعنی گردو رو ببرید شما بالای گمبت بگذاریم. نمیتونیم اونجا نگهش داریم. میفته پایین. کنایه از کار بیهوده است. گوز همون جوزه. ما در زبان خودمان گویش خودمان به گردو میگیم جوز. اینجا هم این گوز همون گردوه که بر گمبت گذاشتن. یه جایی سعدی بود فکر میکنم داره. دیدید که میگوید تربیت ناعه را چون گردکان بر است یعنی اگه بخوای آدم ناعل رو تربیت بکنی، انگار بخوای بری گردور رو روی گمبت بگذاری کنایه از کار بیهوده است در ادبیات پارسی ما زیاد داریم این کنایه رو مثلا میگن آب در هاون کوبیدن پیشترم گفتیم یا البرز به کلند برگرفتن بخوای بری کوه البرز رو با کلنگ برداری یا محیط به کفچه پیمودن یعنی استوبا رو بخوای وجب بکنی اینا رو ادبیات پارسی بسیار داریم خیلی لطیف و ظریف است در واقع بر حال همون لحظه‌ای که داره پشیمان میشه ناگهان یک جوان صرف بالا و دلارامی میبینه و میگه سری پر غم گرد آن مرغزار همی گشت شهرا و کنان خواستار ببینید قیدارو رو چقدر هنرمندان است دوستان گرامی حالت گیو رو توی بیت نشون میده سری پر تو ذهنش تو سرش پر از ناراحتی است گرد آن مرغزار کجا دوره همون مرغزار داشته میچرخیده همی گشت شهرا کنان خاستار شهرا کنان خاستار خودش یه قیده در حالی داشت میگشت که انگار داره که انگار خواستار شاهه دنبال شاه میگرده همون لحظه او رو میبینه یکی چشمه ای دید تا زدور. یکی سرو، بالا و دلارام. پور یکی جام پرمه ای گرفته به چنگ به سربر زده دستهی بوی و رنگ زبالاوی او فرهی زدی پدیدا آمد و رایت بخردی چقدر قشنگ تعریف میکنه از کیخسرو تو گفتی که با توق بر تخت آج نشسته است بر سر سرز بیجاده تاج یه جور نشسته که انگار رو تخت پادشاهی نشسته و بر سرش از کهربا تاجی دارد همین بوی مهره اومد از روی او همین زیب تاج آمد از موی او اینقدر زیبا بود که موش در واقع انگار تاج رو میزی بد در این حد موی او از تاج بالاتر است این میگن تشبیه تفضیلی یه وقت شما یه چیزی رو به یه چیز بهتری تشبیه میکنی یه وقتی میگی این از اونم بهتره این میگه که موی او و تاج هم در واقع بهتره به دل گفت گیف این جز از شاه نیست چون این چهره جز در خورگاه نیست با همون نگاه اول میفهمد که او کیخسرویی است که دنبالش میگشته از آن سو کیخسرو هم با نگاه اول میفهمه که او گیو است که به دنبال اومده به دل گفت کینگرد جز گیو نیست بر این مرد خود زین نشان نیو نیست اینجا همچین پهلوانی پیدا نمیشود او قطعا گیو است مرا کرد خواهد همی خواستار به ایران برد تا بوم شهریار آمده اینجا منو ببره به ایران تا من پادشاه ایران زمین بشدم حالا بخانید ببینیم رویاروی و خسرو پس از هفت سال مشقت کشیدن گیف چگونه خواهد بود بفرمید خشبان
0: بسیار عالی خانم دکتر جوادی خیلی ممنونم که در خدمتون هستیم خواهش میکنم برای ما بخانید این قسمت.
9: درود بامداد بر همگی خوش سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید به نام خداوند جان و خرد از این برترندی شب بر نگذرد شاهنامه حکیم ابو بلقاسم فردوسی داستان سیاووش ابیات 3000 و... کجا بودیم پنجانو سه درسته آخر نفری که خون کجا بود صدای منو دارید
10: دوستان
1: بله از نامه باستان رویاروی گیو کنم بکنم بیته... بدو... بدو گفت گیو
10: بله
9: من از بیت سه هزار پنج تا سه هزار هشتاد
11: بدو گفت گیوی سر راستان ز گودرز با تو کزد داستان ز گشواد و گیوت که گهی که با خرمی بادی و فررهی بدو گفت هی خسرو ای شیر ما. مرا مادر این از پدر یاد کرد که از فر یزدان دانگ سخن شادی سخون آمده بود. همین گفت با ناور مادرم که در چه آید بر برسرم. سرنجان که پدید بجای یاورد آورد ها را کلید. بدان که گردد جهاندار نیل و زیران بیاید سرف راز گید. مرو را سوی تخت ایران برد بر نام نامداران و شیران برد جهان را به مردی به پا آورد همان کی ما را به جاگا برد بدو گفت گیوی سری سرکشان زفر بزرگی چه داری نشان نشان سیاش پدیدار بود چو برگل ستان نقطه بود تو بکشایو بین مال بازو به من نشان تو پیداست بر انجمن برخنه تنخیش به نمود شد نگه کرد گیوان نشان سیاه که میراست بود از گهه قباد درستی بدان بود تیان را نجاد چو گیوان نشان دید بردش نماز همی ریفت آب همی گفت را گرفتش به بر شهریار زمین زشادی بر او بر گرفتا فریم. از ایران بپرسید و از تخت شاه زگو درز و از رستم کین خواه. بدو گفت جهاندار چای. سرف و بیدار و فرخنده پیر. جهاندار دارنده ی خوب و زشت مرا گرس سپردی سراسر بهشت همان هفت کشور به شاهی جهان نهاد بزرگی و تاج مهان نبودی دل من بدین خرمی که روی تو دیدم به توران زمین که داند به ایران که من زندم به خاکم او گربا تشف کندم سیاهوش را سیاهوش را ز تیمار و رنجش بپرسیدمی سپاس از جهاندار سپاس از جهاندار رنج سخت به شادی خوبی سرابت بخت سپاس از جهاندار کینرنج سخت شادی خوبی سرابت
9: بخت سپاس بزرم فکر کنم شد 20 بیت
1: یک قصه بیش نیست قمع عشق و این عجب که از هر زبان که می شنبم نامکرر است بسیار سپاسگزارم مربانو و آنچه من می بایست از این نشست بر می گرفتم بر گرفتم با این خانش بسیار زیبای شما آهنگ خوشی که نهاده بودید و چه بخش خوبی افتاد به خانم دکتر که دیداره گو گیوا کیخسرو است و مهرورزی این دو با هم بله
9: او شایدم نبودیم ملکی ببخشید اولین بارم بود مهمان شما بودم
1: با عشق با افتخار در خدمتون هستیم بسیار خرسندیم که شما رو در جمع خودمون داریم بله وقتی که کیخسرو در می‌یابد که او گیوا است گیف در می‌یابد که کیخسرو فهمیده که او گیوا است به اون میگوید که تو از کجا فهمیدی من گیو در واقع به دو گفت گیو ای سر راستان ز گودرز با تو که زد داستان ز گشواد و گیوت که آگهی که با خرمی بادی و فرهی که تا به حال گیو رو ندیده تا به حال ایران زمین رو ندیده به اون میگوید از کجا دریافتی که من گیو هم اینجا کیخسرو میگوید که پدرش سیاوش با او این راز رو پیشتر گفته در واقع به مادر گفته و مادر به کیخس رو گفته بدو گفت کیخس رو ای شیر مرد مرا مادر این از پدر یاد کرد که از فر یزدان گشادی سخن بدانگه که اندرزش آمد به برد سیاهش به خاطر فر ایزدی که داشته نادانسته ها رو نادیده ها رو میدیده و میدانسته دیدیم در بخشایی پیشین همه این داستان رو برای پیران و برای فرنگیز تعریف کرد که چه اتفاقاتی برای اون خواهد افتاد و به... که خسرو میگه به من گفته بود که همی گفت با نام ور مادرم که ای در چه آید زبت بر سرم سرانجام که خسرو آید پدید به جای آورد بند ها را کلید به دانگه که گردت جهان داور نیو از ایران بیاید سرف راز گیف همه اینا رو پیش دیده بود سیاوش و گیف برای اینکه مطمئن بشه از این داستان بهش میگه حالا نشان خودت رو نشان بده کیانیان پادشاهان کی... کیانی بر بدن خود خالیس بسیار سیاه رنگ داشتن میگه اون خال رو به من نشان بده که مطمئن بشم در واقع تو کیخسروی بدو گفت گیوی سر سرکشان زفر بزرگی چه داری نشان نشان سیاوش پدیدار بود چو بر گلستان نقطه قار بود مانند نقطه قیری که بر گلستانی بیفتد این خال بر اندام کیخسرو پیدا بود کیخسرو تن برهنه خیش رو به گیو. می و گیف می فهمد که او کیخسروه است چو گیوان نشاندید، بردش نماز همی ریخت آب و همی گفت راز گرفتش به بر شهریار زمین زشادی بر او بر گرفت آفریم او رو در آغوش گرفت برو آفرین فرستاد اینا با همدیگه گفتگو میکنن برحال و گیف میگه من از دیدن آن چناال خوشحال شدم که شاید سیاوش رو میدیدم اینقدر خوشحال نمیشدم در واقع اینا حالا همدیگر رو می و میخوان برگردن به ایران. الان میروند به سیاوش کرد با فریگیست دیدار میکنن تا ستایی با همدیگه برگردن به ایران زمین. بخوانید این بخش فرخنده از شاهنامه رو بازگشتن کیخص به ایران زمین بفرمایید خواهش می‌کنم.
0: به به اینقدر زیباست این برنامه و اینقدر دوستان لطف دارن اینقدر زیبا می‌خونن من که خیلی لذت میبرم. مثلا که الان نوبت شهریار جانمه که اینقدر من از خوندن شاهنامه‌اش لذت میبرم که خدا می‌دونه. پس من اسما رو می‌گم که دوستان خودشون بدونن نوبتشون رو الان آقای شهریار بعد محمد جواد جان که جا انداخته بودم توی قسمت اول که چون مادره تور رفته بود بالا و بعد آقای احمد جناب فرهاد و آقای علبی بفرماید آقای شهریان
12: درود بر شما آدین خوش از ایران بپرسید و از تخت شاه و زگو درز و از رسم کین خواه به دو گفت گیف ای جهاندار کی سرافرواز و بیدار و فرخنده پی جهاندار داننده خوب و زشت مرا گر سپردی سرا سربهشت همان هفت کشور به شاهی جهان نهاد بزرگان و تاج مهان نبودی دل من بدین خورمی که روی تو دیدم به توران زمی که داند ایران که من زنده ام به آبم وگر گر باوتشف گنده هم را زنده زندگر دیدمی ز تیمار و رنجش نپرسیدمی سپاس از جاندار کین رنج سخت به شادی خوبی سراورد بخت برفتند از آن بی و برا بپرسید خسرو زکاووس شا وزان هفت سال غم و درد اوی ز گستردن و خواب و از خرد اوی همی گفت با شاه گیوان سخون که دادار گیتی چه افگند بون همان خواب گودرز و رنج دراز خور و پوشش و درد و آرام و ناز زه کاووس کی سال بفگند فر ز درد پسر گشت بی پا و پر از ایران پراگند شد رنگ و بوگ سر سر به ویرانی آورد روی دل خسرو از درد بروی بسوخت به کردار آتش روخش برفروخت بدو گفت ککنون زرنج دراز تو را بردهد بخت آرام و ناز مراو چون پدر باش و با کس مگوی ببین تا زمانه چه آورد بروی شهن شهنشه نشست از بر اصف گیو همی رفت پیش اندرون give and leave. یکی تیغ هندی گرفته به چنگ هران کس که پیش آمدی بیدرنگ، رنگ زدی گی و بیدار دل گردنش به زیر گلندر فکندی تنش به رفتن سوی سیاوخش گرد چو آمد دوتن را دل و گرد گرد را نیز کردند یاور، نهانی بران برنهادند کار که هر سه براهند را روی نهان از دلیران پرخاش جوی گفت گفترد رنگ آوریم جهان بر دل خیش تنگ آوریم از این آگهی باید افراس یاب از این آگهی یابد افراس یاب نسازد به خرد و نیازد به خواب
1: و درود بر شما روز ما رو ساختید خانم دکتر و آقای شهریار گرامی ولی اینا با هم همراه میشن اه... که خسرو از گیو میپرسد از چه میپرسد از حال کابوزشا بپرسید خسرو زه کابوز شا. اوزان هفت سال غم و درد اوی از گستردن و خواب و از غرد اوی از او میپرسد که در این هفت سال چه می کردی، چه میکفتی و اه... کجا بودی و گیو هم گزارش میده در واقع که چه گذشته به پادشاه داره؟ پادشاه آینده ایران داره گزارش میده همه گفت با شاه گیوان سخن که دادار گیتی چفگند بون همان خواب گودرز و رنج دراز خور و پوشش و درد و آرام و ناز زه که سال بفگند فر زه درد پسر گشت بی پای و پر از کاووز که روزگار فر او رو افکنده حیمنه او رو کاسته و از درد پسرش درد کشیده و به اسطلا بی پای و پر شده از ایران پراگنده شد رنگ و بوی سراسر به ویرانی آورد روی دل خسرو از درد و رنجش بسوخ به کردار آتش روخش برفروخت که K- خسرو دلش آتش میگیرد از آنچه که بر ایرانیان گذشته و از اون میخواهد که برای او پدری چون پدر باش و با کس مگوی ببین تا زمانه چه آرد بروی اینها به سوی سیاوش گرد به راه می تا فریگیس رو با خود همراه بکنند و به سوی ایران بروند بخوانیم زیاد نیازی به توضیح ندارد وقتی شاهنامه درست خوانده می شود توضیح نمیخواد شاهنامه بسیار متن ساده ای است یه چند تا قلق داره مثل همین واژه ک به معنای مصول، به معنای حرف رفت، یا واژه گر به معنی یا یه چند تا قلق داره اینا رو اگه به دست بیاوریم و تأکید ها رو درست بخوانیم شاهنامه اصلا توضیح نمیخواد بسیار ساده تر از سایر متونه ادب پارسی است بفرمایید جناب امین
9: ببخشید استاد میشه من یک ارز ادب دوباره کنم به دوستان و اجازه میخوام که چون همینک یک جلسه نشست با زبان فارسیان خارج از کشور دارم از حضورتون مرخص بشم. بسیار خوشحال شدم و اگر اجازه بدید همه دوستان رو دعوت میکنم به همایش بین المللی که ما در روز 25 اردی داریم از ساعت 10 تا 13 با حضور آی دکتر کزازی، آی دکتر قیامتی از کانادا، آلمان و سراسر سر جهان بسیار خوشحال میشیم که اگه اجازه بدید ما میتونیم لینک وبینار رو به دوستان بدیم ما رو سراغ کنید در آن
1: خواهش کنم خواهیم دکتر این لینک رو از چه طریقی میتونید در اختیار ما قرار بدین که بهش دسترسی داشته باشیم؟ من
9: اگر که تلگرام من رو دارید که دوستان فکر بعض از دوستان رو میبینم که هستن توی انجمن ما ما میفرستیم همین ها اگر نه که من مستقیم میفرستم به پیام به حضرت حالی در همین اینجا
1: بسیار سپاسگزارم. پس لطف بفرمید برای من بفرستین دوستان گرامی هم که نیاز به این لینک دارد به خانم دکتر پیام بدن که در این نشست بتونیم شرکت بکنیم حالا که خانم دکتر این رو گفتن من یاداوری بکنم که فردا شب هم در عرش شبت که تالار وحدت ساعت شش بزرگ داشت استاد دهقانی رو داریم که آیه، که کیخسرو دهقانی گفتن تالار بعدت بسیار بزرگه و همه دوستان میتونن بدون محدودیت شرکت بکنن شاید اونجا بتونیم جمعی از دوستان که تا کنون همدیگه رو ندیدیم در اون نشست همدیگر رو ببینیم بسیار سپاسگذارم آئی... خواهش
9: می های دکتر کهاض به صورت پرسش و پاسخ تشریف میارن آقای دکتر قیامتی هم هستن بزرگبانوی نقال ایران هم که نقالی رو کمک کردن در گنسکو ثبت ثبر خانمه ساقی عقیلی هم تشریف ایران. خاطر هم میگم شاید برای دوستان جذاب باشه.
1: بله حتما همینطوره. شما هم خواهم دکتر زبان بزن. زبان بدهید که با قول دکتر کردازی میگوید زبان بدهید که پس شنبه ها و جمعه ها ساعت نه گاهی به ما سر بزنید. بسیار سپاس گذارم. بسیار سپاس
9: گذارم. حتما میاموزم و شاگردی میتونم. خدا نگهدار همه
1: بسیار ممنون.
0: اگر برای من بفرستید لینکشو، من میذارمش پینش میکنم این بالا که دوستان بتونن ببینن و خدمت میرسیم. دیگه...
9: چون اینو رو برای همه دوستان میگم ممکنه مشکل هم باشه. میدونید این روزا خیلی متاسفانه است رو گرون کردن. یعنی حتی برای یک روز هم بخوایی بگیرید از که یه ملیون و یه ماهش رو بخرید. من از دیشب داشتم میگشتم ببینم که چجور میتونم منصف تر باشه هزینه های زیادی داره دیگه این کارها ما از تراهی گرفته مجبور شدیم نوش جون هممون هم. چون بالاخره ملتمون بعد شخصی برقرار کنیم متاسفانه فرهنگ ما که از طریق آموزش درست ارتقا پیدا نمیکنه لااقل خودمون گام برداریم تا چند لحظه دیگه قرار بوده که یک بنده خدایی بگه حالا از یک جای دیگه که خودشون دارن استفاده میکنن بخشش رو به ما بدن 4-5 ساعت از دانشگاه شریف اگه ما بتونیم از اونجا بگیریم که فبه ها به خاطر همین من کلن پوستر رو آماده کردم فقط الان منتظرم که لینکش رو بزن حتما آماده شده اصرای وقت میفرستم.
11: خیلی خوب
1: بسیار سپاسگزارم. جناب امید هستیم در خدمتون بله خدمت از
0: پاس محمد
1: جواد جان
13: بفرما درود بر شما و همه عزیزان امیدوارم که شما یه خوبی داشته باشید بیاید به کردار دیو سپی دل از جان دل از جان شیرین شود ناامید یکی راوز ما زنده اندر جهان نبینند بیش آشکار و نهان جهان پر ز و پر دشمن است همه مرز ما ماو یا هرمن است که گر آگهی آبدان مرد شوم برانگیزد آتش از آباد بوم یکی مرغ است از ایدر ندور به یک سوز راه سواران تور تو با گیو و زین و لگام سیاه برو بر سوی مرغزاران پگاه به بالا برایی یکی مرغزار ببینی به کردار خرمبهار یکی جویبار است و آب روان ز دیدار او تازه گردد روان چو خورشید بر تیغ گنبد شود در خواب راه سپهبد شود گله هرچه هست است آن مرغزار به دابش خرایت سوی جوی بار به بهزاد بن مای زین و لگام چون رام گردد تو بردار گام برو نزد او تنگ و بن ماوی چهر به خان و برو مال دستت به مهر سیاوش چو گشت از جهان بر او تیره شد روی روز سپید چون این گفت شبرنگ بهزاد را که فرمان ما برزین سپس باد را همی باش بر کوه و در مرغزار زار چو کی خسرا ید ترا خاستار و را بارگی باش و گیتی بکوب سه دشمن به نعلت زمین را برو اینجا بحش تموم میشه منم همینجا تموم میکنم بغیر دوستان بخونیم ممنونم
1: برمونتون برم هایی محمد جواد سپس که با فروتنی همیشه همراه من هستید فریگیز میگوید که اگر صبر بکنیم فریگیز گفت در درنگ آوریم جهان بر دلخیش تنگ آوریم از این آگهی یابد افراسیاب نسازد به خورد و نیازد بخواب افراسیاب بفهمد میآید و ما را از میان خواهد برد اگر آگهی یابددان مرد شوم برنگی زد آتش ز آباد بود و بگیو واقعا خسرو می گوید که بروید به مرغزاری اونجا اسب سیاوش رو بیابید و با اون اسب هر چه سریعتر از ایران بتوانید فرار بکنید در واقع اینجا یک صحنه به اصطلاح رومانتیک بگم دراماتیک بگم یک صحنه خیلی جالبی برای ما درست میکنه فردوسی صحنه ای که کیخوس رو میره اونجا و اون اسب رو پیدا میکنه اسبی که سیاوش خاطرتون هست در گوشش گفته بود که به هیچکس سواری مده صبر کن تا کیخوس رو بیاد و او بر تو بنشیند سیاوش چو گشت از جهان ناامید بر تیره شد روی روز سپید چون این گفت شب رنگ بهزاد را که فرمان مبر زین سپس باد را همی باش بر کوه و در مرق زار چو کهی خسرو تو را خواستار و را بارگی باشو گیتی بکوب ز دشمن زمین را به نعلت برو بله در واقع کهی خسرو میره به اون دشت فسیله چو آمد به تنگی فراز بخوردن سیراب و گشتند باز فصیله یعنی گله اسبان گله آمدن لب چشمه سیر شدن و برگشتند نگه کرد بهزاد کی را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید این اسب چشمش به کی افتاد و کیخسرو رو شناخت و باد سردی از جگر کشید به دیدان نشست سیاوش پلنگ رکی به دراز و جناوی خدای، اینجا بهزاد کیخسرو رو میبینه و تا به حال به کسی سواری نداده بوده منتظر کیخسرو بوده منتظر میشه تا کیخسرو بیاد برای زین بنهد و به سوی ایران حرکر میکنه بفرمید تونم.
0: بله بسیار ممنون رسیدیم به گفتار اندر رسیدن کیخسرو به شبرنگ بهزاد خب نوبت نوبت آی احمد هست به جناب احمد ما صدای آقای احمد رو نداریم متاسفانه جناب احمد صداتون رو نداریم میکروفونتون هم بسته است خب اگر آقای احمد صدای ما رو ندارن نوبت آقای فرهاد هست آقای فرهاد بفرمایید
14: سلام خدمت دوستان عزیز فکر میکنم بیت آخری که خونده شد اون بود که به دیزن نشست سیاه پلنگ درسته؟
1: آره من چند به پایین تر که داستان به یک نقطه برسد از همینجا زمت بکشین سپاس گذارم
14: بشم. همی داشت در آب خور پای خیش از آنجا که بود دست ننهاد پیش چو کی خسرو را به آرامی به پیوند و بازین سوی او شتاب بمالی بر چشم, بر چشم او دست و روی، برای یال بپسود و بخشود موی، بشخود موی، لگامش به داد و زین برنهاد، بسی از پدر کرد با درد یاد، چو بنشست برباره بفشارد ران، برامد جانان حیون گران، برکردار باد هوا و بردمی بپرید و وزگیف شد ناپدید غمی شد دلگی و خیره بماند بدان خیرگی نام یزدان بخاند همین گفت کاهرمن چارجوی یکی بار گشت و بنمود رود کنون جان خسرو شد و رنج من همین رنج بود در جهان گنج من چو یک نیمه به کوه کوشا گران کرد باز از گران کرد بازان انام سیا همی بود تا پیش او رفت گیف چنین گفت بیدار دل شاه نیو که شاید که اندیشه پهلوان کنم را به روشن روان به دو گفت گیوی شه سرفراز سزد کار کاوش, کاوش. کاوش. من باز میخوام سزد کاشک بباشر من این زره شرایط مناسب نیست اگه دوستان ادامه بدن ممنون میشم خب ایرادی نداره
1: سزد کاشکارا کارا بود بر تو راز اینجا یک کرامتی از کیخسرو میبینیم که خیلی جالبه کیخسرو وقتی بر می مینشیند این می میجهد و او رو دور می گیو یک ترسی در دلش میفته که این اسب انگار دیوی بود که آمد و پادشاه رو برد و هم پادشاه از دست ما رفت و هم رنج من از میان رفت همین گفت کاهرمن جوی یکی بارگی گشت و بنمود روی کنون جان خسرو شد و رنج من همه رنج بود در جهان گنج من در دست من چیزی بجز باد نماند هم پادشاه رفت و این رنج هفت ساله ای من که پادشاه رو پیدا کرده بودم از میان رفت و تو یک نیمه ببرید از آن کوه شاه گران کرد باز آن انان, سیاه، انان گران کردم یعنی اینکه که انان اسف رو میکشن که اسف بیستن که خسرو یه مقداری که دور شد اسب رو نگه داشت تا گیف به او رسید وقتی گیف بهش رسید کیخست رو بهش گفت من میخوام یه رازی رو به تو بگم من از نهاد دل تو خبر دارم گیف گفت خب بگو این شایسته است که تو راز بدانی بدو گفت گیف ای شه سرفراز سزد کاشکارا بود بر تو راز تو از ای زدی فر رو برز کیان به مویندر آی ببینی میان تو نادیدنی ها رو میبینی به من بگو که چه شده است کیخست رو اینجا به اون میگوید که در دلش چه بود بدو گفت از این اسب فرخ نژاد یکی بردل اندیشه آمد تیاد چون این کردی اندیشه ای پهلوان که آهرمن آمد بر این, بر این جوان کنون رفت و رنج مرا کرد باد پر از غم روان منو دیو شاد اینن اون فکر که گیفت توی سرش بود که اون فکر رو خوند گفت و نگران شدی گفتی این از شاه رو برده و این نشان میده به ما چرا فردوسین رو گفته میخواد نشون بده که کیخسرو دارای فر ایزدیست مانند پدرش از نابودنی ها خبر دارد پیشتر از این فریدون رو هم ما دیده بودیم در پادشاهان پیشین تنها کسی که این فر رو به این شکل داشت و پیشبینی میکرد و کارهای غیر به اسطلاح معمول میکرد فریدون بود و بعد از او همین جناب سیاوش و کیخسرو که از فر ایزدی برخوردار هستند خب حالا این دو پس به همدیگه رسیدن این دو و ببینیم با همدیگه چه خواهند کرد جناب امید
0: بله جناب احمد که فکر کنم هنوز نمی بینم بتونن صحبت کنن نوبت آقای علوی هست خیلی ممنوع آقای فراد دفعه اولی بود که بین ما خوندید خیلی لطف کردید متشکرم از این خواندن زیبا آقای علا بی
15: سلام وقتتون به خیلی صدایی من خوب میاد چون ترسم اینجا خیلی بعض کانکشن خراب باشه. خوبه صداتون بله از همون سزد کاشکارا باید بر تو راز بکنم باید بخونم بره اینکه.
1: اب نداره همونجا خوبه بره
15: بدو گفت گیوه ای شه سرفراز سزد کاشکارا بود بر تو راز تو از ایزدی فر و برز کیان به موینده راوی ببینی میان بدو گفت زین اسب فرخ نژاد یکی بردل اندیشه آمد یا چنین بود اندیشه پهلوان که اهریمن آمد برای این جوان کنون رفت و رنج مرا باد کرد دل شاد من سخت ناشاد کرد ز اس را جهان دیدگی همی آفرین خاند بر شاه نیو که روز و شبان بر تو فرخونده باد سر بدسگالان تو کنده باد که با, برد، که با برز اورند، اورندی و رای و فر تو را داد داور هنر با گوهر زبالا به ایوان نهادند روی پرندیش مغز و روان راه جوی چون از ده فرنگیس رفتند باز سخن رفت چندی زراح دراز بدان تا نهانی بود کارش بدان تا نهانی بود کارشان نباشد کسی آگه از رازشان فرنگیس چون روی بهزادی شد از آب دیده رخش ناپدید، درخ را به یال و برش برنهاد، درد سیاوش بسی کرد یاد. چه آب دو دیده پراگنده کرد، سبک سوی گنج آگنده کرد، به ایوان یکی گنج بودش نهان، نبود زان کسی در جهان. یکی گنج آو گند دینار بود زره بود و یاقوت بسیار بود همان گنج گوپال و برگستوان همان خنجر و تیغ و گرز گران در گنج بکشاد پیش پسر پر از خون روخ از درد خست جگر چنین گفت باگیو کی برد رنج ببین تا ز گوهر چه خواهی ز گنج ز دینار و از گوهر شاهوار ز یاقوت و از تاج گوهر نگار ببوسید پیشش زمین پهلوان بدو گفت که مهتر محتر بانوان همه پاس با و گنجان توست فدی کردن جان و رنجان توست زمین از تو گردد بهار بهشت سپهر از تو زاید همی خوب و زشت جهان پیش فرزند تو بنده با سر بدسگالانش افگنده با فکر کنم کافی باشه اینجا
1: بسیار سپاس گذارم. بسیار آرام شمرده درست و دقیق میخوان خوانند جناب آقای علوی کرامی که همراهید بله آنچنان که دیدیم رو به نهاد گیف پی می برد و پس از اون همراه میشوند برای آمدن به ایران نخست به سیاووش گرد می روند و اونجا در گنج رو فریگیس می گشاید به گیف میگوید که تو هر آنچه می خواهی از این گنج بردار همه پاسبانیم و گنجان توست فدی کردن جان و رنج آن توست جهان پیش فرزند تو بنده باد سر بدسگال افگنده باد می تا وید. فریگیس رو و حالا ببینید خیلی جالبه که توی این همه گنج ببینیم گیف چی رو برمیگزیند یک چیزی رو به عنوان هدیه از این گنج فریگیز که یادگار سیاوشش است در سیاوش کرد برخواهد گذید. لطفاً بخوانید ببینیم که این جسم با ارزش، این پیشکش و هدیه با ارزش چیست که گیوز فریگیز می‌گیرد. به فرمید. چون اوه احمدم فکر کنم میکروفون زدن آیا امید؟ آیا امید؟ بفرمید خودتون چون حالا بگید که اگه نوبتشون هست بخوام.
0: بله آیا احمد فکر کنم اینترنتشون درست شده. من هیفم میاد دوستانم. یک قسمت خیلی کوچک چند بیت. اینا من میخونم که دوستان از گفتار در آقای یافتن پیران ویسه از گریختن که خسرو قسمت بیشتری بخوانند این چنده ای تو آقای علاوی نخوندن کاش میخوندن که تمومی شد الان اشکال نداره من میخونم تو بفکند برخاست چشم گیو گذین کرد درع سیاوخش وخش نیب زگوهر که پرماویتر یافتند بگردند چندان که بر همان ترگ و پرمایه بر گستوان سلیحی که بود از در پهلوان در گنج را کرد شاه استوار به راه بیابان برآورد کار چون این کرده شد بر زین بر آن با پایان با آفرین پریگیس ترگی به سر برنهاد برفتند هر سه به کردار باد سران سوی ایران نهادند گرم نهانی، چنان چون بود نر نر که میرسیم به گفتار اندر آگاهی یافتن پیران ویسه از گریختن که خسرو که آقای احمد حالا میخونم فکر کنم فهمیدیم که چه چیز باارزشی و که در دامهٔ داستان بیژن و قسمت‌های جنگ‌های بزرگ اینا بهش بر میخوریم که چه هدیه باارزشی بوده که اینجا دادن به گیو بفرمید آقای ملکی
1: بله بله گفتید زره سیاوش رو برمیگزیند گیو درع سیاووش نیو رو برمیگزیند از میان این همه گنج فقط اینکه باز کردم میکروفونم رو در مورد بیت آخر یه توضیح بدم که زیباییش رو با هم کشف کنیم بهتر سه تا قید آورده توی این بیت قیدها ها خیلی مهمه دوستان چگونگی کار رو نشان میده مهمترین ابزار فردوسی برای صحنه پردازی همین قید هاست سراسر سوی, ای... سوی... سران سوی ایران نهادند گرم چجوری سوی ایران نهادند گرم یعنی تند شروع کردن رفتن به طرف ایران نهانی یواشکی در واقع چنان چون بود اون چنان که می شود نرم نرم بی سر و صدا چهار تا قید رو در واقع پشت سر هم آورده به خاطر این که نشون بده فریگیس و گیو و که چه چجوری دارن میرن به طرف ایران گرم نهانی چنان چون بود نرم نرم بفرمید آیه احمد گرامی آگاهی یافتن پیران از گریختن خصرو اینجا ببینید پیران با خبر میشه که اینا فرار کردن چه خواهد کرد؟ بفرمییم
16: درود بر شما سلام و مجدد و عذخواهیایی میکنم بابت اینکه اینترنت ما یه خورده کموزیات داشت. بشد شر یک سر پر از گفت گوی که خسرو به ایران نهاد دست روی نماندین سخن یک زمان در نخفت کس اومد به نزدیک پیران بگفت که اومد زیران سرف راز به نزدیک بیدار دل شاغ نیو سوی شهر ایران نودند روی فرانگیس و شاغ و گم جوی، چوبش نید پیران قمی گشت سخت بلرزید برسان بلگ درخت ز گردان گزین کرد گلباود را چون استین هلا گرد پلاود را به فرمود تاو ترک سیسد سوال بهرفتند تاوزان بر آن کار زار ای سرگی به برنیز سازید گفت فرنگیس را خواه که باید نوافت دی که این شوم را بدختر پی او بدختر پی او ببون را ای سپاهی بر این گونه گرد و جوان برفتن بیدار و پهلوان این فرنگیس با رنج دیده پسر به خواب بودن سر ایداده اید پی راه و رنج شبان جهانجوی را گیر بود بازبان دو تن خفته و گیر با رنج و خشت به راه سواران ناد دو چشت به برگستبانم در اون اصب گیر چنان چون بود ساز مردان نی ای در برام بر سرش بود ترد دلر خنده و تن به مرگ چو از دور گرد سپخ را بدید بزد دست و تیغ از میان برکشی خروشی برآورد بر سون او خروشین بر ورده برسان ابر که تاریکی شد مغز و چشم خوشب میان سوارال بی آمد چو گرد میان سوارال بی آمد چو گرد خوش و خاکی شد لاش وی ای جان زمانی بخنجه همی ریخت آم هرز بالای برز از آن زخم گوبال و دلیر سران را همی شد سر از جنگ سیر ای جون دلگیف خندان شد از زور خشم که چون چشمه بودیش در یا به چشم از آن پس گرفتن در میگان چونان لشکری هم تو شیر جیان ای داده زین ای زین ایستان شد آوردگاه بپوشید دیدار خرشید و ما غمی شد دل شیر در نیستان زخونه ستان کرد چرمه ستان تشکر می کنم از که در اختیار بنده کرا دارید و ممنونم
1: بسیار سپاسگزارم صدای بسیار خوشی دارید و این نشان از این دارد که هر ایرانی به شیوه خیش این عشق رو فریاد می زند بله که خسرو به همراه گی و فریگیز به سوی ایران می رود اینجا پیران متوجه می شود که اینا گریختن. حالا پیران میاد اینجا شخصیت خودش رو نشون میده تا به حال دیدیم که پیران چقدر شخصیت دوست داشتنی بود در شاهنامه، همیشه سنجیده سخن میگفت، جان برای سیاوش چقدر ناراحت شد جان فرگیست رو نجاد داد، جان کی رو نجات داد،, داد. افراسیاد میخواست رو بکشه او کی رو برد به چوپانی چوبان... سپرد و او رو پرورد و به او یاد داد که چگونه؟ از خشم افراسیاب در امان بمونه اما اینجا ببینید نفرین میکنه بر کیخسرو گیف سر گیف بر نیزه سازید گفت فریگیس را خاک باید نهفت خودش جان فریگیس رو یک جان نجات داده بوده الان میگه باید خاک بر سر فریگیس بکنید ببندید کیخسرو شوم را بدختر پیه او بر بوم را شود که این چه چیزی رو به ما نشان میده؟ نشان میدهد که خانم دکتر پزشک اگه خاطرتون باشه جایی سخن کوتاهی با هم داشتیم در مورد نظام عرضش ها. که هر پهلوانی، هر شخصیتی یک نظام ارزشی برای خودش داره نظام ارزشی سیاوش نامحدود بود دوستان گرامی حتی به خاطر انسانیت، به خاطر پیمان نشکستن به خاطر احترام به جان انسانها، به خاطر صلح و سازش از جان خودش گذشت، از وطن خودش گذشت، از پدر خودش، خانواده خودش گذشت و حتی حاضر شد از این کشور بره و در سرزمین توران پناهنده بشه او در واقع نظام ارزشهاش بسیار گستردهتر بود به پهنای انسانیت بود، به پهنای مردمی در واقع بود ارزشهای سیاهش، اما ارزشهای پیران تا جاییست که وطنش به خطر نیفته تا جایی که سربازیش برای توران زمین به خطر نیفته از کیخسرو فریگیس و گیو پشتیبانی میکنه ولی اینجا دیگه وقتی میبینه اینها دارن برمیگردن به ایران و ممکنه خطر برای کشور توران ایجاد بشه خب کیخسرو اگر بر تخت ایران بنشینه خطر برای توران ایجاد میشه ایران قدرتمند میشه اینجا دیگه دست از اون حمایت و پشتیبانیش برمی داره و دستور میده که حمله بکنید گیو رو به اسطلاح کیخسرو فریگیس رو بکشید حالا اینجا جنگ رو ببینید یه واجهی داره شاید نامانوس باشه جنگ گیو رو میگه زره بر و بر سرش بود ترگ دل ارقنده و تن به مرگ ارغنده یعنی خشمگین چو از دور گرد سواران بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید جنگ و نگاه کنید خروشی براورد برسان عبر ابر، تاریک شد مغز و جان هزبر میان سواران درآمد آمد چو گرد ز پرخاش او خاک شد لاجورد زمانی به خنجر زمانی به گرز همین ریخت آتش ز پولاده بولز از پولاد برز او آتش می‌ریخت. برز او را قد و بالای او رو به پولاد تشبیه کرده. بعد اینا رو به هم اضافه کرده. اینو دوستان گرامی میگن اضافه تشبیهی. کاش کی خانم تضمینه بودن که ایشون گفتن. آرایه‌ها رو بگویید. اضافه تشبیهی اضافه کردن در واقع مشبه هم به به مشبه. پولاد برز، برزی که تشبیه به پولاد شده. خب حالا ادامه جنگ گیو رو با سربازان توران لطفاً بخونید.
0: بله بسیار عالی دوست در زمان آقای احسان بفرمویم
17: درود و فرامان دارم خدمتون و خوشحالم از اینکه در جمع شما هستم جناب امید از گریفتن کلبات باید ادامه بدیم دیگه نه از اون بخش هستش
0: بله
14: بسیار آه. چو
17: از دور گرد سپه را بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید خروشی برآورد بر سان ابر که تاریک شد مغز و چشم هژبر میان سواران بیامد چو گرد ز پرخاش او خاک شد لاژورد زمانی به خنجر زمانی به گرز همی ریخت آهن بالای برز از آن زخم گوپال گیو دلیر سران را حمید شد سر از جنگ سیر. دل گیو خندان شد از زور خشم که چون چشمه بودیش دریاب چشم. از آن پس گرفتندشان در میان چونان لشکری همچو شیر جیان. ز نیزه نیستان شد آوردگاه. بپوشید دیدار خورشید ما. و ماه. قمی دل شیر در نیستان، زخون نیستان کرد چون، زخون نیستان کرد چون میستان از ایشان بیفگند بسیار گیو، سطوح آمدند آن سواران زنیو به نستیحن گرد کلباد گفت که این کوه خاراست نیال و صفت همه خسته و بسته گشتند باز به نزدیک پیران گردن فراز همه قار و حامون پر از کشته بود، زخون خاک چون ارغوان گشته بود چون نزدیک که خسرو آمد دلیر پر از خون بر و چنگ بر سانه شیر بدو گفت که شاه دلشاد دار خرد را ز اندیش آزاد دار یکی لشگر آمد بر ما به جنگ چون کلباد و نستیحن تیز چنگ چونان بازگشتندان کس که زیست که بر یال و برشان بباید گریست گذشته ز رستم به ایران سوار ندانم که با من کند کارزار. از او شاد شد خسرو پاکدین، ستودش فراوان و کردافرین، بخوردن چیزی کجا یافتند؟ سوی راه بیراه بشتافدند. چون ترخان به نزدیک پیران شدند، چونان خسته و زار و گریان شدند، برای شفت پیران به کلباد گفت که چون این شگفتی نشاید. چه کردید با گیو و خسرو کجاست؟ سخن بر چه سانه است؟ راست. به تو گفت کلباد که ای پهلوان به پیش تو گر برگشایم زبان که گیو دلاور به گردان چه گفت دلت سیر گردد به دشت نبرد فراوان به لشکر مرا دیده ای نبرد مرا هم پسندیده ای همانا که گوپال بیش از هزار گرفتی ز دست منان نامدار سره سرش ویژه گفتی که سندان شده است و سایدش پیل دندان شده است من آورد رستم بسی دیدم ز جنگ آوران نیز بشنیدم به زخمش ندیدم چون این پایدار، نه در کوشش و پیچش کارزار همی هر زمان تیز و جوشان بودی به نویچ و پیلی خروشان بودی برا شفت پیران بدو گفت بس که ننگ است از این یاد کردن به کس نه از یک سوار از چندین سخن، تو آهنگ آورد مردان مکن تو رفتی و نصیحن نامور. سپاهی به کردار شیران نر کنون گیو را ساختی پیل مست میان یلان گشت نام تو پست چوزین یا بدفراسی آباگهی بیندازدان تاج شاهنشهی که دو پهلوان دلیر و سوار چون این لشکری از در کارزار زه پیش سواری نمودید, نمودید پشت بسی از دلیران ترکان بکشت گواژه بسی باشدت با فسوس نامرد نواردیو سپاس سپاسگزارم
1: خیلی ممنونم جناب احسان با اون صدای جادویی در باقی که آدم رو سحر میکنه بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید بله جناب پیران به گلباد و نستیهن ماموریت میده که برن حالا اینا رو دستگیر گلباد و ناستیدان دو تا پهلوان نامی هستند و 300 سوار از ترکان با این دوتا تا همراه میشوند که بروند و گیف رو شکست بدهند حالا جالب است نبرد گیف با این 300 تن ز نیزه نیستان شد آورد گاه بپوشید دیدار خورشید و ماه اینقدر نیزه پرد میکردن که خورشید و ماه دیگه پیدا نبود روی آسمان این صنعت اقراق هست غمی شد دل شیر در نیستان زخون نیستان کرد چون میستان میستان می شراب چون سرخ از شراب انگور این مایستان، نایستان رو به مایستان تشبیه کرده. یعنی اینقدر خون اونجا ریخته بود که سرخ رنگ شده بود. من چندی پیش در باکو بودم در آذربایجان، دیدم روی بعضی از این ها نوشته مایستان. خیلی برام جالب بود فروشگاهایی که مشروب میفروختند و به اصطلاح مای فروشی به اصطلاح مای کده بود، روش نوشته بود مایستان. چند جا من دیدم خیلی برام جالب بود که در یک کشوری که کلاً ترک زبان هستن، آذری زبان هستن، چون این واجهی بر مغازه های اینا آمندید خیلی جالب بود. نکته به یادم آمد میستان یا میستان جایست که می میفروشن. حال از ایشان فراوان بی, بی گیو ستوها آمدندان سواران نیف به نستیان گرد گلباد گفت که این کوه خاراست گر یا لسوف. گر یعنی یا گلباد به نستیهن گفت این یا لوسفته یا کوه خاراست همه خسته و بسته گشتند باز به نزدیکی پیران گردن فراز همه اینها رو درو کرد گیف در واقع این 300 رو و اینها شکست خورده برگشتند به نزد پیران از این سو هم گیف اومد پیش کیخسرو یه بیت خیلی با اینجا داره به کیخسرو گزارش میده که من اونها رو شکست دادم گذشته زرستم به ایران سوار ندانم که با من کند کارزار. به گیف به بگی که میگه تو ایران از رستم بگذاریم رستم رو استثناء میکنه بعد از رستم هیچ کسی دیگه چیز من نیست هماورد من نیست توانایی روی رویاروی با من رو نداره یعنی رستم اصلا دیگه در موردش گفتگویی وجود نداره رستم یک پهلوان انگار فرا است. جهانا, جهانا و فرید تا جهان و فرید سواری رستم رستم ن از آن سو هم گلباد و نستیهن میرن پیش عرض شود که پیران اونجا میگن که ما برای شکست خوردیم ولی کوتاهی نکردیم گزارش میده اونجا که همانا که کوبال بیش از هزار گرفتیز دست منان نامدار سرش ویژه گفتی که سندان شده است برای ساوئدش پیلدندان شده هزار تا کوبال این گیف زدیم ولی انگار نه انگار بعد گزارش میده اینجا میگه از رستمم حتی بالاتر بوده گیو من آورد رستم بسی دیدم ز جنگ آوران میز بشنیدم به زخمش چونین به زخمش ندیدم چونان پایدار نه در پیچش و گردش کارز رستم هم مثل گیو نبوده در واقع پایین دوباره آقای پیران اینا رو سرزنش میکنه میگه شما خجارت نمیکشید سی نفر رفتید از یک نفر شکست خوردید؟ اگر افراسیا بشنود چه خواهد گفت؟ ز پیش سواری؟ یعنی از پیش یه سوار نمودن پشت بسی از دلیران توران بکشت گواژه بسی باشدن گواجه یعنی سرزنش با فسوس فسوس هم یعنی دری خوردن به حال شما نمرد درفشی و پیلان و تو این کاره نیستی؟ بیا کنار خودم برم در واقع به پیلا... به... گلواد و نسیهان میگه که شما این کاره نیستید حالا پیران خودش میخواد بره گیو رو در واقع اسیر بکنه ببینیم البته جناب امید ساعت 11 دیگه این رفتن پیران در پی کیخسرو رو اگه آقای همایون زحمت بکشن چند تا بیتش رو بخونن فکر کنم این نشست رو باید به پایان ببریم موافق هستید جناب امید
0: بله دیگه ما فکر کنم برنامه‌مون رو به پایانه فقط یه چند بیتیو بدیم آقای همایون به خانم شهرزاد بخونند که دیگه هممون خوانده باشیم و دیگه میذاریم برای برنامه بعدی خیلی متشکرم. جناب همایون بفرمایید
5: سپاسگزارم. من اومدم که تشکر کنم برای این روم بسیار خوب احساس میکنم که خسرو ادبیات ایران فردوسی بزرگ این روزها رو میدیده و میدیده که خواندنهای متعای، یعنی مردم دوره هم جمع و هر کس رو بخونه و چقدر من یاد میگیرم، سپاسگزارم از همه شما به من چند بیتی و کتاه میخونم و سواران گذین کرد پیران هزار همه جنگ، جوی و همه نامدار به دیشان چنین گفت پیران که زود انان تگاور بباید بسود. شب و روز رفتن چشیر شیر جیان نباید گشادن بره برمیان. که گرگی و خسرو به ایران شوند زنانند ایران چشیران شیران شوند. نماند بر این بوم و بر خاک و آب وزین داغ دل گردد دا افراسی ها. به گفتار او سر برافراختند شب و روز یک سر همی تاختند نجستند روز و شب و آرام و خواب نجستند روز و شب آرام و خواب و بوزین آگهی شد به افراسیا، ها چون این تا بیامد یکی جر روز سپه شد پراکنده بی تار و پوت به خدمتون هستم سپاس از وقتی که به من دو
0: به درود بر شما جناب همایون خیلی ممنون که همراه ما هستید خانم شهرزاد بفرمایید شما هم چند بیتی بخانید ما رو مهمان کنید
18: سلام کنم به همه دوستان و عزیزان چشمی شما بگیم بیت چند هستیم
0: بله گفتار اندر شدن پیران ویسه پس گیب و که خسرو فریگیست بیت 24 بفرمایید.
18: برو رفتن گیب بیراه بود به دیگر کران خفته بود، گیوش را نشسته فرنگی، نشسته فریگیس بر پیشگاه. فریگیس از آنجایی که بنگرید، درفش سپهدار توران بدید. دوان شد بر گیو آگاه کرد، بر آن خفتگان خواب کوتاه کرد. بدو گفت که مرد بارنج خیز. که آمد تو ترا روزگار ستیز ترا گربی آبند بیجان جان کنند دل ماز درد تو پیچان کنند مرا با پسر دیگه گردد پراب مرا با پسر دیده گردد پراب برند بسته نزدیک افراسیاب وزان پس ندانم چه آید گزند نداند کسی راز چرخ بلند بدو گفت گیب ای سر و بانوان چرا رنجه کردی به دین روان تو با برش رو به بالای تند ز پیران و لشکر مشو هیچ کند جهاندار پیروز یار من است سر اختران در کنار من است بدو گفت کی ای رم ساز کنون کار با کنون کار من بر تو بر شد دراز زدام بلا یافتم من رها تو چندین مشو در دم ها خیلی ممنون مرسی من یه سوالم داشتم سیاوش مگه یه با دختر پیرانم ازدواج نکرده بود پس چرا راجبه دختر پیران صحبتی نمیشه دختر پیران رو با خودشون به ایران نمیدارند
1: درود بر شما بسیار سپاسگزارم. صاحب بکنید در بخش‌های بعدی خواهیم دید که جریره کجاست. به زودی به اون داستان خواهیم رسید. خانم چرزاده گرامی سیاوش از جریره فرزندی دارد با نام فرود که اون داستان هم یکی داستان است پر آب و چشم بعد از داستان بعد از همین بخش در واقع به زودی به اون داستان خواهیم رسید و با سرنوشت جریره و فرود پسر دیگر سیاوش آشنا خواهیم شد سپاسگزارم که خاندید من این بخش رو دیگه جناب امید توضیحی در موردش نمیدم میگذاریم روز سشنبه ساعت 9 صبح این بخش رفتن پیران در پیه کیخسرو رو دوباره میخوانیم و اونجا گزارش میکنیم عبیات رو اینجا پیران خودش با هزار سوار حالا خواهد رفت که گیو رو دستگیر بکنه دیدیم گلباد و نسیهان گلباد و نسیهان با 300 سوار رفتن و از گیو شکست خوردن اینجا حالا پیران با 1000 سوار میخواد بره گیو رو دستگیر بکنه و خواهیم دید که گیو چه خواهد کرد با این پیران شوربخت و با این 1000 سوار و چگونه پیران رو تغییر خواهد کرد بسیار سپاسگزارم که امروز هم همراه باشگاه ادب پارسی بودین دوستانی که در بخش گویندگان من از بون جان ازشون سپاسگزارم چهره تک تکتون رو من میبینم حالم خوش میشه و تا س شنبه انتظار میکشم که دوباره شما دوستان گرامی رو ببینم هر روز منتظرم میگردم که ببینم جناب همایون هست جناب احسان جناب علیزا تک تک میگردم از اون پایین یه روز که نباشین حالا احساسمو دارم میگم چون دیگه خیلی با هم دیگه قاطی باید شده باشین فکر میکنم 340 جلسه با هم دیگه شاهنامه خوندید من دلم دایم می براتون و دوستانی که در بخش شنوندگان با فروتنی همراهی میکنن ممنونم گزارش اینم میذاریم برای نشست بعدی من جناب امید هر جلسه که تمام میشه اینقدر اینجا خودم انگار تو صحنه جنگم بعضی وقتا پشت میز بلند میشم دست و پامو تکون میدم بعد آخر که تمام میشه کلاس انگاری که از صحنه جنگ بردایشتم دیگه نفس و نایی ندارم برای سخن گفتن خیلی سپاسگزارم که این عشق و این شور رو پیشکش میکنید به من کمترین و همراهی میکنید از جانب من بدرود میکروفون خدمت شما
0: بسیار عالی من هم همینجور تشکر کنم از شما جناب ملکی که وقتی وقت گرام به رو صبح جمعه برای ما گذاشتید خیلی از شما سپاسگزارم و قدردان شما هستیم بله این قسمت ها بسیار قسمت های زیبایی من واقعا لذت میبرم از خوندنشون و قسمت های حماسی پادشاه گرانقدر و یکی از شاید بگم فردوسی خیلی ارادت زیادی به که خسرو داره و اینجا ما میبینیم که گیف فرزند گودرز چقدر اینجا میاد و جانفشانی میکنه و اصلا خاندان گودرز خود گودرز که اصلا مزهر خرده توی پادشاهی به توی قسمت ایران زمین مثل همون پیران که توی قسمت توران زمین هست گودرز خودش نشان خرده و فرزندانش که گیو این فرزند بسیار پهلوانش هست اومده و معمولیت بسیار سختی فرستاده فرزندش رو و حالا میبینیم که در آینده چه فرزندانی را گودرز تقدیم ایران زمین میکنه و این اصلا گم نمیشه همین من یاد شهرم اسفهان میندازه که توی زمان جنگ این اسفهانیان که نشان از گودرزیان دارند چقدر فدایی چقدر سرباز برای ایران دادند و چقدر جانفشانی کردند در زمان جنگ تحمیلی روح همهشونو رو از همینجا میگم شاد باشه و ما قددان تمام اینها هستیم من فهم دیدم خانم آیدا میکروفون زدن بفرمی خانم آیدا صحبتی دارید بفرمی
6: من قددانی میکنم سفاسگزایی میکنم از شما و استاد ملکی عزیز سوال داشتم حس میکنم الان دیگه استاد هم خسته هستن بعد جلسه بعد سآلم رو معتقه میکنم
14: خب
1: خوانمایدا از جانب من ایرادی نداره هستم در خدمتتون بفرمایید خواهش بکنم چون ممکنه جلسه بعد فراموش بشه یا مربوط به امروز باشه خواهش تا
6: پادشاه توی ایران بودن تا اونجایی که من میدونم یکی فریدون و یکی کیخسرو که دارای فرعی ایزدی بودن حالا نمیدونم تا اینجا که ما خوندیم میخواستم ببینم چه هایی داشتن که حالا دارای این فرعی ایزدی شدن ویژگی خاصی باید داشت می‌داشتن از نژاد می بودن این ویژگی چی بوده که صاحب این فر شدن
1: بله ما چند جور فر داریم البته در آین زرتشتی در حالا اینجا هنوز به ایرانیان زرتشتی نشودن در واقع در اسطورهها جابجا میشه البته مسائل زمانی و مکانی جا, جا میشه همه پادشاهان فر پادشاهی دارن فر کیانی در واقع دارن و اون شکوه شاهانه و اون حاله رمزی قدرت شاهانه که نشان نیرویی است که یزدان به اینها داده همه پادشاهان دارن اما فريدون و کيخس رو یه کمی کرامت افزون بر اون فر هم داره حالا انواع فر و اینکه فر ایزدی چیز فر شاهی چیز این خودش یک مقوله بسیار گسترده ای است که در نشست های بعدی شاید یه زمان بذارین برای توضیع کاملش که انواع فر رو بگوییم. اما اینجا فقط این رو بدانید که هر کسی که بر تخت پادشاهی میخواد بنشینه باید این فرح فر رو داشته باشه حتی در جایی که ایران بی شاه مانده است، رستم وزال، ایشون پیشنهاد داده میشه که پادشاه ایران بشون اما اینا نمیپذیرند، میگن ما از تخمه شاهان نیستیم اینا باید از تخمه شاهان باشن و نژاد از شاهان داشته باشن بنابراین بر تخت نمیشینن بعضی موقع ها میبینیم یه کسی از تخمه شاهان هست اما شایستگی نشستن بر تخت رو نداره مثلا وقتی که نوزر از دنیا میره پسرش توس اونجا هستش که بعدا سپرسالار میشه ولی توس اون کفایت کافی و لیاقت کافی برای شاه شدن رو نداره اونجا هم باز می‌بینیم رستم میره و کیقباد رو میاره که از تخمه فریدون است او رو بر تخت می نشاند و توس پادشاه نمی شود یعنی صرفاً اینطوری نیست که نجاد و فرزند شاه بودن کفایت بکند برای بر تخت نشستن چیزهای دیگری هم نیاز است که حالا این مقاله بسیار گسترده است فکر می‌کنم در همین حد اینجا مجال بیشتری نباشه و در همین حد بسنده میکنم سپاسگزارم
6: من هم سپاسگزارم از شما و همه دوستان عزیز روزتون بخیر. آدینه خوبی داشته باشید
0: بله بسیار سپاسگزارم از همه عزیزانی که اومدن خواندن همه عزیزانی که توی قسمت شنوندگان بودن و ما بیصبرانه منتظریم که برنامه‌مون رو پی بگیریم و این ادامه داستان زیبا رو بشنویم من همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و به رسم ادب یک چند دقیقه می‌مونم که دوستان برون و الانم یک قسمتی میذارم آهنگ زورخانه به مناسبت اینکه ما تو قسمت پهلوانی و قسمت حماسه هستیم پوش کنید و لذت ببرید خدا نگهدار همه شما
4: سپاس از همه دوستان وقت همینی بخیر.
10: I'm yeah. اوم تلش زوال جهید از این حسار تا بردمت راوز take I'll show you guys. Let's go. Thank you der yerden e- Shout! So please don't come